0: És most, és most, és most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongásról a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Porkoláb Gyöngyi.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat önök, az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. A mai adás vendégei. Olyan apukák, akiket nem csak a, a gyermekek kötnek össze, hanem valami olyan tevékenység, amelyet nem csak a szabadidejükben üznek, hanem a szakmájukhoz is kapcsolódik. De hogy felfedjük, kik is a mai adás vendégei. Becski András, aki a Debreceni Sportcentrum ügyvezetője, másbéli titulusa egyébként az Úszószövetség Szövetség alelnöke és három gyermek édesapja, vendégünk Dombi Tibor bombázó, ha lehet ezt mondani. Egy lánygyermeknek az édesapja, és Vida Gyula, aki a Médiacentrum főszerkesztője, egyébként pedig sportújságíróként kezdte pályafutását, és egy kisfiú édesapja, büszke édesapja. Itt Tibire visszatérve, a hallgatók nyilván tudják, hogy a Loki többszörös bajnok válogatott labdarúgója. Bajnok, hétszeres bajnok, ugye? Igen hogyha ez kimaradt volna itt a felsorolásból. Ez a műsor egy érdekes gondolat mentén indult el, pedig annak kapcsán, hogy nagyon sok szó esik a mai világban arról, hogy mennyire fontos az anyák szerepe a család életében. És azt lehetett tapasztalni, amikor különböző programokon ez szóba került, hogy bizony az apa szerepről kevesebb szó esik, és akár vezetőbeosztásban lévő férfiak, akár más szerepet betöltő férfiak mennyire fontosnak érzik életükben az apaság kérdését. Volt sok olyan felvetés, amely aprópóján például olyan is elhangzott, hogy egy férfi életében a talán a legcsodálatosabb dolog az, hogy ő apává vált. Lehet esetleg ezzel a gondolattal kezdeni a a mai műsort, hogy itt különböző korú gyermekek, édesapjai ülnek. Nektek milyen élmény volt ez, amikor azt megtudtátok, hogy apák lesztek? Gyuszi! Neked mm-hmm. ugye van egy, van egy igen, két, és két és fél éves Két és fél éves,
2: igen. Zolta, úgy hívják. Nyilván életem legnagyobb élménye. Eleve az, mikor megtudtuk, hogy lesz, hogy összejött, de amikor a kezembe adták, az sírós élmény. Pont azon gondolkodtam, azt beszélgettük a feleségemmel valamelyik nap, hogy életemben annyit nem könnyeztem összesen, mint az elmúlt két és fél évben, mióta meg van a gyerek. Tehát én, én úgy el tudok érzékenyülni tőle, hogy az elképesztő. Mm-hmm. Ugye most pont az a legszebb korszak, ugye azt szokták mondani szépen, hogy nyílik ki a kis értelme, napról napra meglep minket olyan dolgokkal, hogy nem győzünk rá csodálkozni, úgyhogy ezt aláírom, hogy a legnagyobb élmény, és nem is igen lesz más.
1: Jött rögtön ez az apaság érzés, amikor ez a picik is tenyérni feje kezedben volt?
2: Abszolút, hát nekem már azért előző években, tehát nálunk azért egy hosszas tervezési folyamat előzte meg azt, hogy végül gyereket vállaljunk. Én már nagyon szerettem volna, a feleségemnek kellett még egy kis idő, aztán utána, amikor összejött, én addigra már, hogy nem győztem kivárni a pillanatot, hogy végre megtörténjen, és katasz is nagyjából, hát mi császára szültünk, volt egy kis bonyodalom, mert ugye a köldögzsinór is a volt uh-huh. szegénykémnek. tehát az mai napig erődtem van, hogy kiemeli az orvos is, akkor letekeri uh-huh. a nyakáról a köldögzsinórt, és akkor rögtön fogtam a fejem, hogy jól kezdődik, Az <tos> aztán utána, amikor a kezembe adták, és el, nem sírt, hanem elmosolyogta magát, tehát az kápázat téma.
1: Tibi nálad, hogy volt? Kicsit idősebb ugye a lányod?
3: Igen, már 14 Pontosan. lesz most tavasszal, igen. Nekünk valahogy ilyen természetes volt minden, tehát uh-huh. ő, nem is ő, volt nagy tervezés, kigondoltuk, hogy jó lenne egy, egy kisbaba, aztán egy hónap után már...
1: Ugye ez a dolgok rendje, nem? Igen, Hú, ezt érezünk, igen akkor mégis is
3: így volt a nem, nem választás, is, tehát a, uh-huh. a neme is, hogy teljesen kislányba gondolkodtunk, nem is gondoltunk fiúba, fiúnév nem is volt kislány. Név volt, csak Kamilla név, uh-huh. az, az, az már volt döntve, és mikor kiderült, hogy kislány lesz, akkor mégis még ezt ilyen természetesnek vettük Aztán mikor a szülés következett, én ott voltam ugyan, de, de nem mentem be, én nem mertem bemenni, úgyhogy nekem csak kiozták. Aztán, a bátor kemű férfi
1: kívülről meg.
3: Én nem is akartam, tehát nem is volt terve, uh-huh. úgyhogy én inkább kint váltam meg, csak kiozt, mikor a és megfogtam a kezembe, és aztán mondtam neki, valami hülyeséget, aztán pont mosolyogott hogy tehát nem volt semmi sírás hanem csak azt nem azt mondtam neki, hogy a oh, hát te rugdostad a nyádat. <gül> és, <gül> és, <gül> hogy
1: <elmosolyod>, és akkor elmosolyozott, <gül>
3: <és gül> hogy elmosolyozott, és akkor ennyi volt. Visszavittem, és mentem inni. <gül> <gül> mert hogy meg kell ünnepelni minden egészségére.
1: Azért is vetettem fel ezt a kérdést, mert volt egy vendégünk, aki azt mesélte, hogy megszületett a kisfia, és ő bevallja őszintén, hogy ő legalább hat hétig, ő nem érezte ezt a, ezt a mámorító apaság élményt, sőt, hova tovább kereste is, hogy mi lesz ő vele, hiszen várták közösen a feleségével a babát, és mégsem. Aztán egyszer csak állt a piros lámpánál áll valamelyik utcáján, és akkor telefonált a felesége, hallott, és sír a gyerek a háttérben és akkor villanásszerű élmény volt. Andris, neked azért három gyermek van már, és nagyobb bacskák. Volt esetleg valami ilyen jellegű őszinte szembesül is önmagaddal, amikor az első vagy második született.
4: Hát abszolút én ugye 25 éves voltam, amikor a Dóra lányom, aki már már 16, el, el is múlt 16 megszületett. Ugye feleségemmel éppen voltunk a, a közgázon, és valahogy így, így természetes volt hogy hogyha végzünk, akkor majd következő nyáron összeházasodunk, és hogyha de is úgy akarja, akkor szeretnénk fiatalon szülőkké válni. És hát amikor Dóli lányom megszületett, akkor tényleg is benn voltam egyébként az ő meg a másik kettő, Dávidnak meg Zsófinak is a születésénél végig. Akkor még csak az csapódott le, hogy hát ez milyen fantasztikus. Apa lettem, már azzal foglalkoztam, este buli volt a, a, ez a buli nem Maradt ki <gül> Igen, akkor még ugye nagyon-nagyon bulis volt a társág, ugye én voltam a csapatból szinte az első, akinek uh-huh. gyermeke született. Úgyhogy egy körülbelül egy ilyen, egy ilyen esküvők. 2.0-át szerveztünk a lovárába, tényleg óriási bulival voltunk, vagy 150-en apóséknak pólót akkor lefőd, még egy, meg egy mindent.
1: Lefőd, nem? Akkor még egy buli.
4: Igen, és amikor ugye ott ugye jöttek minden szempontból a kiózanadások, és ugye hazajött feleségem a, a lányzóval, hát akkor szembesültem, hogy, hogy, hogy akkor itt feladat is lesz, meg akkor az alvás is akkor innentől más, lesz, meg úgyhogy nekem volt egy ilyen, egy ilyen szembesülés. A Dávid fiam rá két évre született, ott már egy picit talán jobban tudtam, hogy, hogy mi az, hogy apa Szerep, de, de talán a legjobban Zsófi lányomnál értelme minden szempontból, tehát ott, ott, ott már nyilván idősebb is voltam, de ott már tudtam, hogy azért mire kell Lehet, számítani. Lehet, hogy lesz erről
1: a későbbiekben szó, szóval hogy van is egy különleges kapcsolat közöttetek
4: sok Sok
1: dolog, sok dolog van. Ennek a műsornak az is lenne többek között a célja, hogy ne pusztán, mint édesapák, próbáljuk megbeszélgetni azokról az élményeitekről, vagy a vendégeink élményeiről, ami akár felszínen van, akár, akár elrejtve, hanem esetleg nézzünk annak mögé, hogy több generációra visszatekintve vannak-e olyan minták, édesapai, nagyapai ágon, vagy a család más vonatkozásában, amelyeket tovább örökítettetek. Lehet, hogy nem tudatosan, hanem csak tudatalat, viselkedésben viszonyulásban. És van egyébként egy olyan érdekes gondolat, amikor szoktunk az, a nagyszüleinkről, szüleinkről beszélni, hogy visszaadom a szüleimnek azt, amit kaptam, ha nem visszaadjuk, hanem elismerjük és továbbadjuk valahogy azt, amit kapunk tőlük. Hogy ez hogy volt a, a ti életetekben, hiszen apává válni valami minta alapján is válik az ember, ezek szerepek az életünkben. Van-e ilyen élmény, történet? Lehet, hogy Andris kezdeni, hiszen egy nagyon nagy családban nevelkedt, gyönyörű nagy családban, ahol fontosak ezek a
4: élmények. Így van, is szerencsére egy nagyon összetartó nagy család vagyunk, ugye nagyon sokan élünk Debrecenben. Nekem az, a, ugye mi három vagyunk testvérek, tehát valahogy lehet, hogy ez is úgy adta magát, hogy, hogy én is három gyermeket szeretnék. Nekem talán a legfontosabb az, hogy ugye mi is rendszeresen összejövünk, ugye minden vasárnap édesapám főztjét van szerencsénk elfogyasztani a híresség. Náluk így, igen, jó én ebben egy óriási értéket látok amúgy, hogy tényleg a család az, akire az ember bármikor számíthat, és itt uh, nyilván barátok jönnek, mennek, munkájuk változnak, nyilván a család, a családtagok azok állandóak. Ezt próbáljuk mi is a, a kis szűk családban már most elkezdeni. Szokják meg a gyerekek, hogy, hogy tényleg amikor, amikor közös étkezés van, akkor leülünk, vagy amikor közös játék van, akkor ott vagyunk, egymásra figyelünk, kirándulások, sportolások, ilyen együttlétek. Talán ez a legfontosabb érték, amit, amit próbálok tovább örökíteni a gyermekeim felé.
1: Több generációs együttlét is, amit ti. Igen,
4: meg igen, tudtok. igen. Hát, Ugye? és nagyon sok közös. lega
1: a hallgatóknak elárult, hogy mik azok a tevékenységek, amik mentén azért a Becski családról lehet hallani. Ég. Különböző szakmája van ugye a testvéreknek, a testvéreknek, de valami összeköt benneteket.
4: Ami így a, a nagy családot összeköti, az a, az a zenélés, ugye ezt talán kevesen tudják rólam bizonyára, hogy ugye én gyerekkorom óta zenére fuvalázok, illetve zongorázok. A fuvala volt az a hangszer, ami a családunkban így több generáción, illetve nagyon sok mindenkinél megalapozta a zene szeretetét. Van egy nagy családi zenekarunk, aki komoly zenével foglalkozik. Itt nagy köszönhetően, aki fogvala tanár ő fogja össze és koordinálja a dolgokat. Tehát a zene az, a, az egyik olyan tevékenység, ami, ami összehozza a generációkat. Tényleg itt nagy szülőktől kezdve most már unokáig, uh-huh. nálunk is mind a három gyermek zenél, a másik pedig a, a, a sportolás, tehát itt akár a közös síelések, vagy vizitúrák, vagy, vagy, vagy bármilyen, ami, amivel tényleg generációk együtt tudnak mozogni. Ez a két tevékenység, amit
1: Tibi, ha már sportot említette, Andris, a ti életetekben van-e minta, ami miatt mondjuk a lányod is, ami úgy tudom, hogy erobikozik, vagy erobikozott, de mindenki valamiféle sport felé kacsingatott? Te sportolói múltatból adódik-e, vagy pedig ö, egyébként is fontos az, hogy a gyerekek
3: sportoljanak? Hát fontos, de egyébként nem tudom, <gül> hogy. Atletiz egyébként. És ja. én nem tudom, hogy ez most miattam uh-huh. van, mert én is nagyon szeretem uh-huh. a futást, miután a bajtam a futballt, én is rendszeresen járok versenyekre, maratonversenekre, és jön velem mindig, és nagyon uh-huh. szereti. Tehát, Együtt ő,
1: teljesítettétek a félmaraton? Nem, ő nem, az nem, az nem.
3: futotta még uh-huh. ezt a nagy uh-huh. távot, nem is, nem is lenne szerencsés, igen, nem igen, is olyan egészséges még ilyen fiatalon ilyen hosszú távokat uh-huh. futni. De jön velem a verseny, és nagyon élvezi, uh-huh. és hát ahogy mondtad is aerobikozott, de már három év atletizál, úgyhogy én táv távokat futnak, 1500-ig, és nagyon élvezi, úgyhogy ez a témája mindig. Az, hogy nekem mennyi közöm van, azt nem tudom, de úgy, egyébként abszolút nem akarom erőltetni, tehát nem a, 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 látom a rossz példákat magam előtt, a, hogy a szülők, hogy erőltetik a, a sportot, meg a, a futballt, hogy mondjuk a gyereknek nem sok kedve van hozzá, úgyhogy ez biztos, hogy amúgy se lenne meg ez, hogy most erőltessem, de így meg főleg. De örülök neki, hogy sportol, úgyhogy biztos, hogy meg fognak neki adni minden támogatást arra, hogy ezt csinálja, de erőtetlenül biztos, hogy nem fogom, de, de tényleg jó, hogy csinálja.
1: A te életedben azért pont annak a hogy azért 40 éves korod körül hagytad abba azért a sportot, nagyon sok pályatársad fiával együtt játszottál a pályán. Ez a fajta minta, ami egy kicsit apai minta, ha belegondol az ember. Miből fakad szerinted, hogy tényleg ennyire szerettek téged, és szeretnek a mai napig a szurkolók. Debrecenben is az országban is, is hát örömmel adták a, a csapattársaidat, a gyerekeiket gyakorlatilag, vagy örömmel vették, hogy ugyanabban a csapatban játszanak, sőt ők is így nyilatkoztak, hogy, hogy kifejezetten jó érzés volt veled egy pályán játszani, akkor tudod-e, hogy mi az, ami esetleg ez? Hát lehet, hogy nem
3: tudatos ez. ez, ez az, az, hogy a jó meg az, hogy ha csinálom <gül> valamit, akkor azt úgy csináltam, azt, azt szerintem ma is é- é- érzem, hogy a mai gyerekek, akiknek az edzői vagyok, mm-hmm. hogy azt, azt tisztelik bennem. Tehát az, hogyha a futball...
1: Tehát akkor ez a tisztelet? Azt mondod? Egy igen, hát,
3: hogyha futballról van szó, akkor komolyság, de mm-hmm. úgy meg, meg, meg megy a, meg a hülyeség. Tehát mm-hmm. ez, ez, ezt, úgy, ezt úgy szeretik a gyerekek, mm-hmm. szerintem ezt úgy, hogy amikor munka van, akkor, akkor munka van, de hogy azért mégis ne legyen minden mindenük megkötve, hogy mindent úgy kell csinálni, ahogy én mondok, úgyhogy szerintem ez volt, ez ilyen követendő talán is, amit szeretnek a mai fiatalok de ugyanezt csinálom ma a lányomra is, tehát próbálom neki mondani, hogy mik mi a jó dolgok, de nem, nem fogom nyaggatni egész nap azt, hogy most mit csináljon, a, hogy mm-hmm. hogy fussa le az ő tervele, biztos nem fog beleszólni, sőt mondom, most már ő mondja mindig az, hogy ahol már a következő utat, hogy hol megyünk maratont ti úgyhogy tök mm-hmm. jó
1: azok a keretek, amelyet a sportad, ugye azért évtizedeken át az élsportban mozogni, az persze kívülről nézőként az ember azt látja a kellemesebb oldalát esetleg. De ezek a, a keretek, amelyek a, ezzel az járnak, ezek adhattak esetleg neki mintát, szerinted, hogy látta, hogy napi két edzés, mivel jár ez érkezésben milyen uh, tudatos és fegyelmezett viszonyulás. Szerintem szóval a mai fiatalokról, ha beszélünk, azért lépte nyomon lehet hallani, és sokkal nehezebb talán ezt, ezt a tudatosságot kialakítani bennük, és ott tartani az élsportban a tehetséges gyerekeket.
3: Biztos, hogy segített neki abban, hogy azt látta, de mm. egyébként mondom, hogy ugyanezt, hogy tudom mm. mondani, mint az előbb is, hogy nem mondtam mm. el neki, hogy nem ezt így kell, mm-hmm. vagy úgy kell, de, de látta az, hogy, hogy mondjuk, hogyha valami buli volt, de mondjuk másnap meccs volt, akkor az meg se fordult a fejembe, hogy mondjuk mm. elmenjek, vagy, vagy biztos látta, hogy mondjuk milyen lemondás volt, ami szerintem nem is volt lemondás, mert én... Nem
1: így érted meg.
3: Meg nem is, nem is, tehát az a lemondás, hogyha én oda mennék nagyon szívesen, és, és nagy szívfájdalma azt mondom, hogy nem megyek el bulizni, mert hónap meccs van, de mm-hmm. én nagyon szívesen maradtam otthon, mert tudom, hogy nekem a legfontosabb az, hogy hónap. Legyek, és ő ezt látta, hogy ez nem is kérdés, hogy, mm. hogy mit választok, Úgyhogy ő sem úgy fogja föl szerintem, hogy mekkora áldozatot hoztam, és én sem így fogom fel, hogy én egy áldozatot hoztam, mert nekem az életem, a sport volt, és ő ezt,
2: ezt látta, hogy látja.
1: Gyuszi, neked mi az a családi minta, ami, ami
3: érdekes, és
2: éppen és ezen gondolkodom. Szeretem? Ez megint csak tegnap vagy tegnap előtt volt otthon téma. Én 76-os vagyok, a 80-as években voltam kisgyerek. Azok voltak azok az évek, amikor ugye már az előző rendszer kezdett lazul, a szocializmus uh-huh. és az én édesapám, amikor hazajött a munkahelyéről, akkor fogta magát és nagyjából egy gyors kaja után tovább ment maszekolni, ugye akkoriban azt mondták, szobafestőként Igen. dolgozott, és késő éjszakáig ment a fusi munka, uh-huh. hogy gyűjtsen a pénzt a családnak. Tehát innentől kezdve nagyon nem is láttuk őt gyerekkoromban, Úgyhogy majd hogy nem azt kell, hogy mondjam, hogy kimaradt egy az egyben az apa szerep ezen része. Meg ahogy így visszagondolok, nálunk ez a klasszikus régi típusú családmodell volt, hogy apa dolgozott, kereste a pénzt, anya, anya megnevelt. Tehát édesanyám volt az, aki foglalkozott velünk és hárman vagyunk testvérek, tehát ez koráncsen volt egyszerű, de meg tudta oldani. És ezzel együtt uh, nyilván ugyanúgy szerettük, meg szeretem édesapámat a mai napig, de, de így, így hogy keresem az emlékeket, hogy vajon milyen közös élmények voltak együtt, hát mondjuk a matek házit mikor meg kellett oldani, akkor apa jött elő, mert anyának sokszor az, az annyira vagy kedvese volt hozzá, vagy türelme leginkább, és akkor apa, mint mesterember számolt. Tehát Aha. arra emlékszem, hogy a matek dogákra együtt készültünk fel, és utána milyen büszke volt, mikor jól sikerült hoztam haza az ötöst, hogy na ugye az én fiam, Onnantól kezdve az ő fia voltam, meg akkor ő volt az apa. Szerintem ennek is köszönhető az, hogy én most ennek a szöges ellentétét próbálom csinálni. Tehát én a négykor leteszem a munkát, amikor sikerül, rohanok haza, és onnantól kezdve estig lefekvésig én vagyok a gyerekkel. Már csak azért is, mert az édesanyjának ugye azért otthon van dolga a háztartással, de ki nem hagynám egyik estét sem, hogy végigjátszok és már hát megvannak egy kis bejáratott programjaink a kölyökkel, és hát imádjuk egymást természetesen. <gülcentimes> lehet, hogy valahol ezennek ennek köszönhető, hogy kompenzálom azt, ami kimaradt nekem gyerekként az édesapámmal.
0: Apamonta.hu apar- apamonta. apamonta. Kimondatlan érzések az apaságról. FM90 Campus Rádió
2: Kedves hallgatóink, Önök
1: az FM90 Campus Rádió Apamonta.hu című műsorát hallgatják. Mai adásunk vendégei Becski András, Dombi Tibor és Vida Gyula, három édesapa, Három különböző életpályáról érkeztek hozzánk, de egy dolog összekötti őket, az pedig a sport iránti szeretet. Ezzel a gondolattal folytatnánk a műsort. Van egy olyan mondás, amit én nagyon szeretek, hogy ha nem tudsz túljárni a róka eszén, akkor fordítsd az eszét. Ellene. A gyerekek kapcsán volt olyan élményetek, amikor azt éreztétek, hogy palira akarnak egy kicsit venni benneteket, apukákat, és fel olyan játszmát üznek itt, azért elsősorban a lángyerekekre gondolok, ők tudnak ilyenek lenni, hogy valahogy az újjuk köré próbálnak csavarni benneteket, ugye Gyuszi neked picike még, de talán már de ez, már ez nyiladozik már benne, ez. tehát hogy ezzel kapcsolatban van-e, van-e valami olyan élmény vagy történet?
3: Csak olyan van. <gül>
1: akkor Mondjátok, akkor kezdjétek ti.
3: <gül> hát én konkrét dolgot nem is akarok mondani, annyi van, tehát így, nekem lányom van aztán. Én már, mikor még meg sem volt, már akkor eldöntöttem úgy, úgy, úgy is, úgy sem mondok neki, nemet, hát, úgyhogy. hogy... Ja, ez így. <gül> úgyhogy ez a mai napig így megy.
1: És ez jó? Vagy nem mondunk nemet Nem jó. Nem. Nem jó. Nem. De
3: egyébként... Tehát Egy mit kicsit az anyukát k- Én nem, az is, nálunk, nem is az a klasszikus uh-huh. család van, hisz mi uh-huh. külön vagyunk a, az anyukájával már most tíz éve. Uh-huh. Úgyhogy Budapesten jár iskolában uh-huh. a kislányom, és minden hétvégén ingázik szegény. Most uh-huh. már hál' Istennek nagy így, úgyhogy most uh-huh. már meg tudja egyedül oldani, úgyhogy tök jó. De vagy én valszom ott állok, hogy ott játszunk meccset. Úgyhogy én ilyen hétvégi apuka vagyok, most... Uh-huh. A december volt úgy, hogy egész mai napig, tehát egy hónapig itt volt, iskolából is hamarabb eljött, úgyhogy ez az egy hónap ez most tömény volt együtt. Nem az a klasszikus családban állunk, hogy akkor minden nap együtt töltünk minden percet, vagy minden estét. Az élet is így hozta, hogy tényleg az van, hogy nincs nem.
1: Van-e valami, ami kedvenc történeted is megosztanád a hallgatókkal?
3: Fú, hát nem tudom.
1: Vagy a, amit el a, lehet mondani, mert ha a Most vele. így nem
3: jut eszembe, mert tényleg a, tehát ez az egész életünk ilyen,
0: mm-hmm.
3: tényleg, de azért néha én is tudtam ideges lenni, és azért én is korrekt hogy most uh-huh. már hogy nagyobb és nem használja ezt ki, úgyhogy...
1: Fontos az, hogy kiismerjétek egymást, tehát, hogy azért ez egy, ez egy viszonyrendszer, bizonyos szerepek, apai szerepek, amit ugyancsak lehet, hogy hozunk, hogy most szigorú legyek, engedéken legyek, ahogy te mondod, most, hogy...
3: most már kiismert ő is engem, hogy mi a kényelmes nekem, uh-huh. hogy most már nagy, uh-huh. 14 éves lesz, most, most már tényleg olyanok vagyunk, vagyunk, mint egy házastársak, úgyhogy Na. tök jó, hogy most már tud mindent, hogy mit, hogy merre. Hogy is egyfajta partnerségi igen, viszony, igen, tehát nem is fölé
1: alárendelt rendelt Igen, most
3: már, most már tök jó, uh-huh. hogy, hogy, tehát elmegyünk bárhova uh-huh. kirándulni, vagy bárhova elmegyünk, most már annyira jó, hogy most már szinte ő szervez mindent,
4: és én csak és ott vele. Andris. Ugye én, én, ahogy említettem, viszonylag fiatal, vagy legalábbis a mostani fiatalok vonatkozásában bizonyára fiatalon kezdtem a, a, a apai pályafutásomat, és hát én nem tudom, hogy mennyire ciké, vagy nem cikké, nagyon sokat olvastam, hogy hogy kell mm. ezt a nevelést csinálni, ha szabadjai fogalmazni, mert lenni mert néha azt éreztem, hogy, hogy mm. voltak ilyen elakadási pontok. A szigorúság tekintetében is jártam elő, tehát nálunk is inkább feleségem volt az, aki jobban jelölte ki a kereteket. Én arra figyeltem mindig, oda, hogy ugyanazt mondjam, amit a, a nejem, vagy legalábbis tényleg, a gyerek ne érezze azt, hogy a apánál menekülő útra talál. De egy, egy aranyos történet mindenképpen volt, így a kicsi lányom egyszer mesélte a, a mostanában melyik nagyszüleinek, hogy hát, hogyha apánál nem tudok valamit elérni, akkor addig nézek rá a boci szemeimmel, amíg nem sikerül, és tényleg olyan kis, gyönyörű kis barna szemei vannak, és úgy tud velük nézni, hogy az ember az olvadásnak indul. De hát függetlenül próbáltam magam tartani a, a, az elveket, jellemzően a, a feleségemhez Azodni, úgyhogy én sem a lányainak, én sem nem tudtam nevet mondani amúgy.
1: Mondjuk ennek az is része akkor, hogy valami egységet próbáltatok mutatni a gyerekek felé mindenképp, ami lehet, hogy fontos, ha a szülői mintákról beszélünk, hogy lehet, hogy esetleg nem értünk egyet a másikkal, mégis a gyerek miatt mellé kell, hogy álljunk. Aztán igen. utána majd megvívjuk a magunk meccsét, hogy akkor ez most jó volt-e így vagy nem. De a gyerek előtt, vagy ő miatt azt a fajta hátteret mutatni, akkor nálatok ez működött.
4: Igen, igen, ezt erről sokat beszélgettünk is, meg, meg olvastam is, ugye, uh-huh. annak meg utána, hogy ugye egy, egy gyermeket azzal lehet a legjobban összezavarni, hogyha azt látja, hogy az anyánál nem lehet, a igen, vagy fordítva. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy próbáltuk a kereteket úgy lefektetni, hogy, hogy érezze azt, hogy anya azt nagy valószínűséggel apa is ő gondolná, de ha nem is úgy gondolja, biztos azt fogja mondani, Tehát, hogy, hogy ne, ne tudjon így egyikünkhöz vagy a
2: másikhoz menekülni.
1: Az is ez egyfajta biztonságot talán kicsi gyereknek, nagyobbnak egyre Nem tudom, gyuszi nálatok nálunk a picik két és fél éves, abszolút, ugye? Most?
2: Igen, de nálunk ugye a feleségem böngészi a szakirodalmat uh-huh. folyamatosan, nyilván, amíg a gyerek a szikatik <gül> általában azt szokta, és de ezt meg is beszéltük, hogy nekem mellé kell állnom, tehát ennek akkor van értelme, hogyha tényleg apa és anya egy oldalon áll ilyen szempontból. Nyilván ezzel együtt van már most próbálkozásai a gyereknek, tehát annak ugye az van, hogyha kicsit hisztis, vagy valamit nagyon szeretne, de nem lehet, akkor azt szoktuk jó, akkor beszéljük meg, és akkor megbeszéljük, elmondjuk, hogy akkor most voltunk játszóházban, holnap nem megyünk, néha elmegyünk, jó, jó apa, hazamentünk a játszóházból, Apa, menjünk már a játszóházba, hát mondom, most jöttünk haza. De azt mondtuk, hogy megbeszéljük. Mondtam, jó, akkor beszéljük meg. Akkor most van néha apa, jó? Hát mondom, ez így nem biztos, hogy jó. Tehát elképesztő, hogy ilyen, ilyen kicsi korában is már így jár az agya is, és, és igyekszik visszafordítani azt, azt a módszert használja, amit mi próbálunk vele szemben. Tehát ez nekem döbben, Csak teh- igaz ez a teh-
1: mondás teh- a rókán. Ezért ez <gül> mondom
2: azt, hogy, hogy tény, tényleg elképesztő, hogy napról napra olyan dolgokat produkál egy uh-huh. ilyen kisgyerek, és nem győzök rácsodálkozni
1: csodálkozni az életetekben, amikor valami miatt azért padlóra kerültetek, vagy valami nem úgy alakult, ebben adott-e bármiféle támaszt, vagy háttere, az, hogy család vesz körül, akár így is Tibi, hogy, hogy nem együtt él a család. Nagyobb családot látunk ugye az andriség esetében, ahol tényleg lehet tudni, hogy több generáció számíthat egymásra, de az életünk során adódhatnak olyan időszakok, helyzetek hogy ti miként tudtatok kapaszkodót találni, és, és kiben? Lefelé-felfelé generációkon át? Nem akarok most konkrét példákat mondani, de lenne.
4: Persze, hát én azt gondolom mindenki életében van az, hogy a más nem a logisztikai problémák, <gül> ugye amikor már gyerekeket hozni-vinni, vagy, vagy, vagy amikor az ember még fiatal, és esetleg valamilyen anyagi jellegű segítség kell. Tehát nekünk ilyen szempontból nagyon nagy elényegy volt, hogy, hogy mind a két oldalon, tehát nem csak még, hanem anyósomék, apósomék oldalán is számítottunk a, a segítségre, gyerekfelügyelettel kapcsolatosan. Hát volt nyilván, amikor visszament a feleségem a dolgozni, és akkor, akkor nyilván egy olyan ritmust kellett felvenni, ami ugye korábban nem volt, és hát voltak ezek a pillanatok. Még nálunk az első két nagyon-nagyon rosszabb volt. Az arra, arra emlékszem, hogy ott, ott rengeteg olyan idő volt, vagy időszak volt, hogy, hogy tényleg ez a folyamatos kialvatl mert annyira beforgatott minket egy ilyen, ilyen végeláthatatlan soha az az ember érzése, hogy, hogy, hogy azt si tudja, hogy mikor van éjjel, nappal, mikor lesz ennek. Én az bocsánat,
1: hogy szabad, vágok. Pont tegnap <gül> olvastam egy cikket, ami azt írta, hogy akár válóok ok lehet az a fajta viszonyulás, viselkedés, amit ilyenkor az ember a fáradtságból adódóan tud produkálni, akár kikevő magából, mert nem találja a nem tud feltörni.
4: Hát igen, meg, meg ott megbeszélünk. Igen, élve kinek élve. is kell aludni, mert ugye mind a kettő hogy nekem azért kell aludni, mert én dolgozom. Én. vagy én meg azt mondja, Ezekkel itt mindig közös nevezőre kellett jutni, de, de visszatérve az mm. eredeti kérdése, hogy igen, nem beszámítottunk a, a más mm. szülők segítségére, a nagy család segítségére.
1: Tibi, te, mint a sportban élted az életed, vagy éled most is, ugye ott azért az ember néha kerül padlóra, vagy nem úgy sikerülnek dolgok. Adott neked plusz támogatást, akár az, hogy csapattársaid, vagy a barátaid ott voltak a csapatban, a családon túl, vagy a család mellett, vagy inkább a családodta ezt a kapaszkodót? Én
3: nem volt kislányom, én 30 Nekem nekem én 33 éves voltam akkor, hogy megszületett, akkor nekem mégis a két testvérem volt a családom, meg a édesanyám, meg a csapattársaim, és a csapattársaim mindig nagyon nagy erőt adtak nekem, még most is nagyon jó a társaság, és még most is családként tekintek rájuk, úgyhogy... Szerencsére még ez a csapat most is együtt van, úgy pályázunk, vannak ilyen meghívások. Nagypályán is, hogy én. én színpadon is. <gül> igen, színpadon is egy csapat vagyunk, úgyhogy nekem a. a, a, tényleg a
1: Aki nem, a, nem tudná, az elmondott, hogy mire gondoltam,
3: hogy <gül> azt mondom, hogy színpadon is. Igen, van egy a Rums, Sándor Tomé, basszusgitáros bennünk, én vagyok a dobos, mi még Bírfarkas ott is. Bélfarkas nélkül. úgyhogy mi még ott is együtt nyomjuk. Úgyhogy tényleg nekem a, a kislányom, meg a testvéreim, volt még a csapattársam és a család voltak, úgyhogy nekem ez, ez plusz volt. De tényleg a kislányom egyébként nagyon sokat segített, új hogy nem is tudott róla, vagy nem is, mm-hmm. nem is, nem is vette észre, hogy, hogy mit erről. De szerintem ez minden szülőnek, tehát nem, vagyok én. nem szeretem én semmivel jobban a lányomat, mint bárki más, bármilyen normális apa. Úgyhogy, de tényleg nagyon sokat ad akkor is, amikor nincs ott veled. Ezt szerintem minden hárman tudjuk, hogy, hogy mit, mit ad egy... Egy gyermek az, az édesapjának. De nekem egyébként tehát az édesapára már azt, ugyan kibeszéltük, de én erről nem beszéltem. Nem volt olyan szerencsém, mint Andrásiknak volt. Nekem édesapám, mint a Gyula elmondta, nekem egy ilyen régi módi volt, tehát ő tényleg annyi volt, hogy ő elment. Mi faluban, falun nőttünk föl, tényleg annyi dolgot, hogy jött, éppen ránk nézett, aztán ennyi volt, úgyhogy én olyan nagy, olyan nagy segítséget így nem kaptam, de szerintem ott abban az időben, ott falun nem volt ez olyan kirívó dolog, úgyhogy abban az időben mindenki így nőtt föl nálunk. Tehát nekem, én amikor bekerültem lebrecemberbe, meg ahogy jöttek a fiatal játékosok, úgy láttam, hogy milyen jó viszonyuk van a szülőkkel, és illetve az édesapukkal, én ezt, én ezt a nagy segítséget nem kaptam, meg, de valahogy mégis az ember, én nem is olvastam utána, ez valahogy. Valami aztán...
4: Lehet, én biztos én, kaptál
1: tőle talán ezt. Lehet, nem hogy nem
3: lehet, csak nem bettál észre. Elhivatottságot,
1: és esetleg azt, amivel ő a saját Én egyébként ezt, ezt
3: sokszor mondtam, mm-hmm. így a focival kapcsolatban kérdezik, hogy a mai gyerekek milyenek, és akkor sokszor mondom ezt, hogy, hogy tényleg a, hogy a gyerekek azt nem kapják meg most a szülőktől, mert meg, illetve megkapnak egy csomó mindent, és mm. nem alakul ki bennük az, az akarat, meg az az elhivatottság, ami, ami lehet, hogy nek, amikor a mikorosztályban azért volt meg, mert szereteten kívül nem nagyon kapott az ember uh-huh. mást, mert is tudta, hogy ha nem ő csinálja meg magának, vagy nem szerzi meg magának, akkor a szülőktől nem, tud, a szülőktől nem, kapja maga, nem, nem, nem tudják megadni. A szereteten kívül nem nagyon tudtak mást adni, de hát ezt, ezt a kidézőjelben mondtam, hogy, hogy csak, mert a legfontosabb az az.
1: Jusszi, álltok. Hogy volt ez?
2: Akkor nekem rossz napom van, Elő szokott fordulni. Vagy éppen olyan stresszes vagyok, vagy nem tudom. Rossz kedvem van, akkor első számú menekülési útvonal a család. Tehát ez egyértelmű. Akkor még jobban sietek haza, alig várom, hogy magamhoz öleljem a gyereket, aztán sok mindent úgy fel is old bennem. De pont itt menet azon gondolkodtam, hogy az ellenkezője is megtörtént, hogy úgy mentem haza, hogy bennem maradt a feszültség, és bizony egyszer sikerült úgy rászólni a gyereke, hogy azt sem tudtam, hogy utána hova újér szégyenemben teljesen indokolatlanul erőteljesebben rászóltam. Úgyhogy most azt találtam ki, hogy ha nem tudok lehiggadni, akkor elmegyek, futok egy kört, és akkor utána megyek a családhoz, és akkor az már úgy a kettő együtt megoldja a problémát. Ezen azért sokszor agyalni kell, hogy tényleg a, a gyerek ne szenvedje meg. Egyébként az jutott eszembe, hogy nekem volt egy térdműtétem most májusban, aztán ott egy picit úgy, Elhagytam magam, volt egy olyan félnapom, hogy na ebből lesz még valamikor korlább? Én nagyon szeretek sportolni, focizok nyilván, nem olyan szinten, mint Tibi.
1: Focisztál is, és, ugye? Focisztam is, igen. Há,
2: nem, Megye egy, meg, meg MB3 volt a legnagyobb, legmagasabb osztály. De mikor mondták, hogy nem biztos, hogy ebből lesz még olyan láb, amivel lehet focizni, akkor azért úgy elgyengültem. Aztán mikor megműtötték és hazamentem, és ugye ágyban fekvés és jött a gyerek, hogy Apa, akkor most nem játszunk, de jövök hozzá, tévézünk együtt az ágyban. Na, mondom, hogy jó, akkor itt ezen meg van, megvan oldva, nem lesz ebből semmi letargia. Uh-huh. A gyerek az, az feldobta a napomat, igen, meg mikor elkezdtem mankózni, csak uh-huh. akkor ő játszott a szőnyegen, és akkor mondja nekem, hogy apa, potozz már ide hozzám. <gül> <gül> és akkor ugye nyilván az ember kacag, onnantól kezdve másképp visel egy ilyet is, ami egyébként eléggé meg tudja törni, hogy lelkileg. Úgyhogy a abszolút mensvára uh-huh. család, abszolút vára uh-huh. család, abszolút uh-huh. A mai
1: adás Becski András, aki a Debreceni Sportcentrum ügyvezetője, másbili titulusa egyébként az Úszószövetség alelnöke, és három gyermek édesapja, vendégünk Dombi Tibor, bombázó, ha lehet ezt mondani, egy lánygyermeknek az édesapja, és Vida Gyula, aki a Médiacentrum főszerkesztője, egyébként pedig sportújságíróként kezdte pályafutását, és egy kisfiú édesapja, büszke édesapja.
0: Apa mondta, pont érzések az apaságról. FM 90 Campus Rádió.
1: Divat mostanában arról beszélni, vagy ezt a kifejezést használni, hogy léteznek apakócsok, vagy apa-edzők. Talán Tibi említette, vagy te is, Dusi, hogy a mai fiatal gyerekeknél lehet azt látni, hogy nyilván annak a szülőnek, akinek fontos, és sportoljon a gyereke, beleáll, és nem pusztán a havi díjat fizeti be, hanem elkezdi apaként is edzeni. Ez az apakócs vagy apa-edző szerep. Ez jelen van-e valamilyen módon az életetekben? Ugye, talán a Tibi hogy te nálatok ez nem volt ennyire, hanem valahogy automatikus volt, és sportoljon, Kami, és azt csinálja, amit szeretné. De Andris, nálatok esetleg van-e ilyen? Hiszen ott a édesapád is gyakorlatilag úgy tartja össze a családot, hogy lehet látni, milyen irányokat jelöl ki.
4: Én ezt ketté választanám, mert egyrészt apaként abban felelősségünk van, hogy, hogy tényleg a gyermek sportoljon, vagy együtt sportoljunk, meg, meg egészségesen éljünk, meg, tehát tényleg szabadidős programok legyenek együtt, stb. De onnantól kezdve, hogy a gyermek mondjuk el kezd versenyszerűen valahol sportolni akkor ott, ott viszont kifejezetten fontosnak tartom, hogy mint szülő maradjunk meg szülőnek. Mert sajnos nagyon sok rossz, rossz példát látok is sportvezetőként, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak a szülők a partvonalnál vagy a lelátón megmaradni, és ugye sokszor egyrészt, hát az rosszabbik, mikor mondjuk a tedzésen bírálja a csapattársait, edzés körülményeket akármit, de az se jó, hogyha otthon elmondja, hogy mit kellett volna csinálni. Tehát én azt gondolom, hogy elviszük a gyermeket valahova sport- Debrecenben azt gondolom, hogy fantasztikus jó lehetőségek vannak, De nagyon jó nevelőműhelyek, nagyon jó létesítményeink. Adjuk meg a bizalmat az edzőnek, vagy az ott dolgozó szakembereknek, és higgyük el, hogy a legjobbat akarják ők is a gyerekeinek. És nekünk semmi más dolgunk nincsen, mint a, a gyermeket hozni, vinni, meg bátorítani, dicsérni, csak dicsérni, tehát nem szabad ítélkezni. Tehát nekünk szülőként egyetlen egy dolgunk van, hogy, hogy, hogy a, a gyerekbe megtartsuk megtart, a motivációt. Azt gondolom, hogy hogy ezeket a, a, a szülő meg tudja ö, valósítani, akkor, akkor a gyermek egészséges sportban, egészségesen fog a sportban is fejlődni.
1: Ha már említetted, hogy sportvezetőként vagy sportintézmény létesítményvezetőjeként tapasztalhatsz azért ezt az. A szülő részéről nem megvalósult álom a gyereken keresztül valahogy megjelenik. látjátok-e azt, hogy na ez nekem nem sikerült, de én mennyire szerettem volna, és akkor azért tolja a gyereket, és esetlegesen nem arra a pályára állítja. Itt az apa coach az én fejemben nem pusztán csak sportra vonatkozik, hanem arra a viszonyulásra, magatartásra, amit ilyenkor lehet látni.
4: Abszolút. Tehát ez azt gondolom egy, egy nagyon valós jelenség. Elsősorban az egyéni sportoknál érzem ezt kifejezetten ö, súlyos, akár nevezük problémának is, hogy, hogy tényleg egyrészt a gyereket minden áron nyomják, akár már tényleg olyan korban is, amikor nem biztos, hogy olyan terhelés kellene kapjon. Sokszor azt látják, hogy, hogy ha az úszást nézzük, ugye, tényleg komoly pénzeket lehet keresni, ha az ember jól úszik különféle világkupa versenyeken, és ma azt látják, tehát lecsengenek a, a dollármilliók a szülők szem előtt, hogy akkor az én ebben milyen fantasztikus úszva lesz, és mennyit fog keresni, stb. Ezeket, ezeket valós problémának látom, és ugye ennek eredménye sokszor az, hogy a, a gyerek mondjuk fiatalon kiég abba hagyja, nem nem csinálja tovább, mert egyszerűen olyan mentális és olyan olyan fizikai terhelést kapott itt, ahogy Tibi is mondta, mondjuk itt a futáson keresztül, hogy, hogy tényleg, ha a gyermek nem tehát abban az időszakban nem azt a, az edzés-terhelést végzi, nem azt a, a feladatokat végzi el, akkor, akkor tényleg eljuthatunk oda, hogy kiég, mielőtt esetlegesen tényleg benne a tehetség.
1: Ebben az instant világban, amikor ugye mindent rögtön akarnak a fiatalok, mert talán már mi felnőttek is belesodróltunk ebbe, hogy észrevétlenül is ott van rögtön minden elérhetővé válik. Azt látjátok és ez mind a hármatoknak szólna ez a kérdés, hogy a sportolni kezdő gyermekek, ismerik-e azokat a legendákat, vagy akik abban a sportágban valami nagyot tettek, érdekli őket az a fajta sporttörténelem, ami azért maga a sportág mögött meghúzódik. Itt most azért ütött ez az eszembe, mert nemrég azt hiszem egy ö, ismert színész mesélte arról, hogy átadta a posztját a színész labdarúgó van egy fiatal kollégájának. Név nélkül, ő sem említette konkrétan a nevet, mondta ennek a fiatal kollégának, hogy te tudod-e, hogy én kinek a helyét vettem át. És az egy olyan színész legenda volt, aki még mindig él, már nincs színpadon, de hát ennek az illető ismert színésznek tényleg egy legenda volt. És nem ismerte. És akkor arról beszélt, hogy azért ez mennyire fontos lenne, hogy ki ki a maga területén valahogy ne csak azt a rögtöni világot, azt a a rögtön jött sikert próbálja látni, hanem nézze meg, hogy ki hogy miként tette a dolgát. Ugye itt Debrecenben most ugye a focit emlegetjük, akkor azért ez egy olyan város, ahol fontos volt mindig a... Saját nevelésű játékosok kapcsán ez, de egyéb más sportágoknál látjátok-e ezt, vagy, ennek a, vagy erről egyetem mi a véleményetek?
3: Hát én csak a fociról tudok beszélni. Nem csak a fociról tudsz, de most biztosan arról fogsz, igen. Hát, én érdülésködöm az, az akadémián, és én tényleg látom a mai fiatalokat. Nyilván vannak nagyon rossz példák is, tehát uh-huh. vannak olyanok, akik a, a bajnok csapat játékosait sem ismerik, tehát ez uh-huh. elég furcsa. Az más kérdés, hogy ez most lehet, hogy a mi is, bár azt hiszem, hogy nekünk is az edzőink mondták meg, hogy a helyi.
1: Sztárjátékosokat vagy
3: helyi játékosokat, hogy kinek mi a neve, mi a, mi a erénye, hanem mi jártunk mesél, és így ismertünk mindenkit, de egyébként inkább jó példák vannak, mint, mint rosszak. Egyébként, hogyha már nem csak a focit nézzük, hanem mondjuk nézzük akkor az atlétikát, az én kislányom is tök magátot, tehát nem én mondom neki, hogy üljön le a gépelés, akkor megnézze a Youtube-on, vagy bárhol utána tudom a mai világba keresni, és tényleg most már egy kicsit nem, nem hallgatja most, de már még engem fáraszt, hogy elkezdem mondani, hogy ez a, ez a versenyző, ez ekkor, egy, ekkor e- ezt nyerte, az akkor azt nyerte, és akkor elkezdi mondani, és akkor én próbálom úgy csinálni, mintha. Ennyira érdekel, de... <gül> egyébként néha mellettük le de tök jó, egyébként ezt több pozitívnak tartom, hogy nyilván nem csak eddsz, hanem tényleg érdekli ez az egész, mert az a legfontosabb, hogy szeresse és érdekelje.
1: Azért érdekes, amit mondasz, mert volt egy nagyszerű menetelése a Lokinak, 2009 körül, és akkor azt hiszem, hogy Sándor beszélgettünk, és mondta, hogy mennyire hiányzik talán az a fajta erős atlétikus, vagy atlitikai képzés a Magyar fociból, az utánpótlás fociból már amit külföldön lehet látni. Sokszor egyszerűen a gyorsaság, a futásbeli technika az, ami vagy gyorsabbá tesz, vagy ügyesebbé tesz egy labdarúgót a pályán. Egyébként, pont, hogy a te lányod atletizál, mennyire látod azt, hogy, hogy változott esetleg ezen a területen a, a sport, és nyitottatok e felé. A labdarúgás? Akár a labdarúgásban igen, hogy képzettebbet ilyen szempontból a sportoló. Vagy az a fajta nyitott világ, mozgás. amit ö, említette, hogy a lányod is már Ugye az internet nyitott sokkal inkább, mint amikor úgymond mindannyian itt körbenézteni Persze, fiatalak igen. voltunk, tehát hogy lehet látni olyan technikákat, olyan edzés sokat... módszereket, amivel azért lehet saját magadat is fejleszteni, megnyitottabbá. nyitottabbá hát, tanulni.
3: egyébként, ha már ilyen elit akadémiáról beszélünk, mondjuk, mint a Debrecen, és ott már nem nagyon szeretik a, a, a vezetők hogy az edzők, hogyha mindenki magának csinálja ezeket a dolgokat, de egyébként tényleg most már sokkal jobban, oda odafigyelnek az ilyen dolgokra is, például hogy magára a mozgáskultúra milyen legyen, úgyhogy Szerintem már egy- i- ilyen problémák nincsenek, úgyhogy az edzőkön vagy a játékosokon ez nem múl. Tehát inkább az edzőkön ezeken ezen nem múlik, tehát egy- olyan edzések vannak, ahol csak a mozgáskultúrát figyelik, és már tényleg lehet látni egyébként, mikor játszunk egy alacsonyabb osztályú csapat ellen, hogy azért látszik, ki, kik azok, akik akadémián nőttek fel és kik azok, akik e- ilyen ad e- módon edzettek egész életükben és a magá- magán a mozgásukon is látszik, úgyhogy ilyen szempontból szerintem fejlődtünk. Igazából benne vagyok én is 30 vagy 40 éve már futballba, de még ugyan, valaki megkérdezi, hogy miért, miért nem tudtunk fejlődni a, a, az elithez képest, még mindig csak ugyanazt tudom mondani, hogy nem tudom.
1: Duszi?
2: Ha már a példaképekben a legendákról beszéltünk, még én most arra tudok itt hivatkozni, amikor riporterként rengeteg gyerekkel készítettem interjút, és ugye ki a példaképet, ki a kedvenced, mindig az aktuális tárokat mondják. Szerintem fogalmuk sincs az adott sportágnak a legendáiról, hanem amit éppen látnak abban a korban, most ugye nyilván messzi, meg Ronaldo, gondolom, ha már labdarúgásn vagyunk mindenkinek, ők ketten a példaképei, ez. Uh... Ezt lehet, hogy meg kell érni. Fel kell, el kell érni azt a kort mondjuk, ami a Tibi lánya. Hogy ő már, neki már igénye van az, hogy magától utána nézze, megnézze, hogy mégis azért kik, hogyan művelik ezt a sportágat. Szülői minta hogy...
1: lehet ebben? Hogy amikor mondjuk sport között is, tehát sportmérkőzést néz, család mondjuk a tévé előtt is nyilván azt amikor be van kapcsolva háttértelevíziózásként, akkor is éringerként ingerként a gyereket mikor nem is persze, érdekli van. Én, én nagyapámtól tanultam azt hogy hogy van egy Európa bajnokságon a csoportbeosztás abból hogy nyúlnak fel tehát én sehol nem olvastam a különböző sportágok szabályait hanem az édesapám is nagyapám mondta el, vagy tanított meg, úgyhogy néztük a tévét közben. Hát
2: valahogy megszerettem én is a labdarúgást, tehát gyerekkoromban nálunk rengeteget ment a tévé, tehát a focinacseket néztük, de érdekes, hogy nem az sem édesapám, hanem a keresztapám uh-huh. miatt, mert ő Viszont MB1-es labdarúgó volt egy házán és mivel be volt kapcsolva, gondolom, hogy valahogy a felé tereltek minket. meg hát akkoriban ugye én is ugyanúgy vidéken nőttem fel nálunk, más sportágra lehetőség nem volt, tehát mindenki focizott. kint az utcán, vagy ha szerencsénk be tudtunk valahogy mászni a betonkerítésen a focipályára, és akkor amíg nem zavart ki a gondok, addig ott a labdát a nagypályán, de mivel az volt, azt csináltuk. Mondjuk gyerekként engem sem az érdekelt, hogy mondjuk felé milyen játékos volt, vagy éppen škáš ve már nekem is távoli volt az, hanem az akkori kornak a, a befutott sztárja. Akkor mi, mi még törőcsiket meg, nyilasít meg mm-hmm. meg ezeket favorizáltuk, akik akkoriban voltak a menők. Csak akkor a magyar labdarúgás éppen olyan szinten állt, hogy volt kit favorizálni. Hm. Most nyilván hm. itt Tibi mellett érdekes ilyet mondani, De de tényleg a hazai szinten nehéz megtalálni az ilyen, ilyen szintű példaképeket.
1: A te életedben az, hogy sport újságíró lettél, ahhoz volt köze annak, hogy így a nagybátyádról mesélsz, hogy Igen, volt. Igaz, a
2: hát van egy olyan gyerekkori fotóm, hogy a babakocsiban a Nyíregyházi stadion közepén ő tolt, tehát oda. Egyszer volt egy kezdőrugás ilyen... Kezdőrugás szeretnével? Kezd, 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 <gül> kezdőrugás volt, mert Köszönöm már a... Ezt Igen, igen. <gül> <gül> hát, igen. <gül> ez Biztos az szépen. érdekes. Hát ugye, ez van, órás házán születtem, tehát nekünk Nyíregyháza volt akkor közelben. Tehát már a gyerekként is magamba szívtam a, pály, a fű illatát. Amit egyébként, az érdekes, nem tudom mm. Tibi neked mi a véleményedről, nekem az az, az öltözői szag, meg, meg a pálya, meg a fű, a stopp, mikor kivertük és a, a, ki belőle a füves mm. föld, annak a szava tud hiányozni. Tehát arra gondolok először, mikor focizni akarok, hogy az bevillan, hogy az milyen jó érzés. A be, bemelegítőkrém, a gerózás. Igen, emelegítőkrém. <laughs> tehát úgyhogy, hát vannak ilyen. Tehát ezt ez kellenek ezek az impulzusok gyerekkorban, szerintem ahhoz, hogy akiben ilyen elkötelezettség alakuljon ki egyes sportág
0: Előttem az utódom, Ez, avagy mennyire esett messze az alma a fájától. Ez az apamonta.hu az FM90 rádióban.
1: Kedves hallgatóink, önök az FM90 rádió apamonta.hu című műsorát hallgatják. Mai adás témája, sportos apukák. Három vendége van a műsornak, Becski András, a sportcentrum igazgatója, Dombi Tibor válogatott labdarúgó és Vida Gyula, aki a médiacentrum főszerkesztője. Sport újságírvesz nyilván mindig hozzáteszem, hiszen valamilyen módon ez is összekapcsol benneteket. Ha már itt beszéltünk gyerekekről, beszéltünk az apa szerepekről, mégiscsak ezt egy családban teszi az ember, sportnyelven élve, milyen szerepet kaptok ti és a feleségetek ebben a családban? Milyen poszton játszanak, ha lehet ilyet kérdezni a Családtagok.
3: Irányító csere.
2: És Kisfalt, Na, jó kérdés Kívülről ez. nézzük.
1: Tehát akár magatokat is milyen szerepben látjátok, és esetleg milyen szerepet szántok ebben a feleségnek, a háttérországnak. Hmm,
2: érdekes ez. Hát mondjuk a, én a labdarúgásnak tudok maradni, mert uh-huh. ahhoz értek talán <laughs> valamilyen szinten. Hát én azt mondanám, ugye azt szokták mondani, hogy a, a labdarúgásban középpályán vannak az ongoraciterők, akik renge, rengeteget dolgoznak. És elvégzik a, a munkát, hogy a többiek alkothassanak. Ez nálunk a feleségem, tehát ő gondoskodik a háztartásról, a gyerekről, mindenről, hogy csak maximális tisztelettel tudok beszélni róla, és már csak ilyen példán keresztül is érzékeltethetem, hogy milyen fontos ez a poszt a fociban. Aztán hát a, a saját magam szerepkörre az meg valahol a, a kreatív irányító szerepkör. Én meg igyekszem, hogy uh-huh. kézben tartani a dolgokat, meg egy picit úgy tényleg koordinálni a, a, a család egyéb tevékenységeit valahol szerintem.
1: Nálatok fontos az, hogy ezek letisztult tisztázott szerepet legyenek, amik esetlegesen cserél, bizonyosítvisszatban.
2: Picit miha úgy érzem, hogy azt el is várja tőlem a feleségem, hogy én irányítsak. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk megszervezni a nyaralást. Azt vagy vagy jól,
1: jól teszi a dolgát, és úgy érzed, hogy te irányítasz. Vagy igen, az
2: is van, igen, az is benne van, mert ő inkább így a háttérben szeret maradni. Tehát, mm. hogyha, ha ki kell menni, valamit szervezni kell, intézni kell, akkor apa megy és intézi, anya meg minden mással foglalkozik. Tehát nálunk ez így nagyjából letisztázódott ez a szereposztás, és ő nem is nagyon vágyik arra, hogy, hogy előjöjjön ilyen szempontból az erőtérbe, jól érzi magát, meg számít rá ilyen szempontból. Nekem viszont megadja azt a a hátteret, ami mellett én tudok alkotni meg akár a munkámban, akár a szabadidőmben, úgyhogy ez nálunk abszolút működik. Tibi!
3: Nálunk. Elég speciális a helyzet, mi külön élünk, de hál' nagyon jó a kapcsolatunk, tehát minden nap beszélünk. Az iskolai dolgokat, azt nyilván azt mindent ő intéz, hiszen Budapesten élnek, és de mindent megbeszélünk, tehát az előbb is volt téma az, hogy apa engedi, akkor anya nem engedi, tehát ezt mindig mi, mi is megbeszéljük már, sőt a kislányom előtt beszélünk ezeket a dolgokat, hogyha én mondjuk valamit így látok, a, a, az anyukája pedig máshogy látja, akkor, akkor előtte megbeszéljük, hogy jó, akkor én így gondoltam, de akkor csináljuk úgy, ahogy te gondolod, és akkor a kislányomnak sincs az, hogy most apához apa, megyek Ez, ezzel a témával, anyához megyek azzal a témával, én mikor itthon van, akkor meg... Nincs
1: meg... kicselezés a háttérben. <gulguló> <Igen>. <guló> <guló> mikor itthon
3: vagyok, tehát azért mondtam, hogy speciális a helyzetemben, mm-hmm. mikor itthon, itthon van, akkor meg én mindent csinálok. Tehát játszok a kapuba is, meg is vagyok. Ez így kemény. E- e- nekem is so- e- van, nekem is barátném, úgyhogy ö- nagyon sokat segít. Nagyon egy mm-hmm. hálisnak nagyon jó kapcsolat is, úgyhogy el- eléggé speciális a kapcsolat. Hogy hisz. Ö- van olyan, hogy tehát a karácsonyok is egy nálam vannak a... Tehát
1: van egyfajta Igen, igen tehát ő
3: az. A, a kislányomnak, a, a, a anyukának az összes rokon ott van nálam. Tehát van úgy, hogy ott vagyunk 30 és egy vélszerintű van a kislányom. Úgyhogy úgy, sokan nem is értik, hogy nálunk, hogy vannak ezek a dolgok. De én így érzem, jól magam, így bék, békesség van a szívemben. Mármikor szétmentünk, akkor sem volt sosem háború. Hisz valahogy így szerencsénk volt, hogy, hogy nem volt... Még az egyik szerelemes a másikba, mm. vagy, vagy fordítva, nem így egyszerre, ahol így kiszerettünk egymásból, de nem volt mégsem az, hogy megutáltuk egymást, hanem a tisztelet az megmaradt, és ez ebben ebben fontos. bár lehet, hogy ez lehet negatívként is eml- említeni, hogy még nem tartottunk ki egymás mellett eléggé, hanem az első vagy második kisebb konfliktusnál mondtuk, hogy te nézsz jobbra, <síns> én balra és, <síns> de viszont lehet, hogy emiatt van pont az, hogy, hogy a tisztelet meg a szeretet úgy, úgy megvan egymás között, és hogyha úgy, 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 találkozunk, meg együtt megyünk 4-esbe, bárhova, tehát nagyon sokan nagyon sokan nem is értik, hogy mi van nálunk, de szerencsére, én ezt így pozitívként fogom föl, meg a kislányom is, nyilván ő, ő most 14 lesz, de már Három éves kor óta, tehát még, még tisztába kellett tenni, amikor külön mentünk, és akkor tényleg tulajdonképpen voltam az édesanyja is, úgyhogy...
1: Az most eszembe, hogy Tibi mesél erről, hogy gyakorlatilag a, hogy a családban ugyanazt a mintát adod valahogy, hogy szeretnek körülötted lenni, mint ahogy a pályán, amit mondtál, hogy a fegyelem mellett azért egyszerűen csak azt vetted észre, hogy szeretnek veled együtt játszani, fiatalok, idősebbek, korosztálybeliek, és... És valahogy ez, ez megmaradt bennük. Ez, ez a lánya,
3: aminek az édesanyjának a rokona játéka, a mai napig úgy megyek mindig hozzá, ha ha valami közöm lenne hozzá. De hát ezt így, így megmaradt. Tehát nem nagyon van egy jelenségem, hogy a, a, Egett mindenki
2: szereti, nem egy ilyen Igen. szerethető figuró, vagy szerintem nem tudnánk Debrecenben keresni egy olyan embert, aki aztán elfúj, ez a dombi, ez egy milyen egy személy, az
1: valaki. And is nálatok ez a szerep. Ez ez nem egyszerű, hiszen egy nagyon uh, karakteres feleséged van, aki nagy felelősséggel a gyerekekkel, szigorú is kell így van,
4: így van, így van, Úgyhogy euh, én nem is a, a fociból, hanem inkább egy teniszből hoznám a <gül> példát, e, még egy páros teniszből, vagy talán, talán olyanok vagyunk már most így egymás mellett. Ugye több időt vagyunk együtt, mármint vagy voltunk külön, így, ugye 43 évesen, de nem halagszik meg, hogy elárulom. De tényleg úgy, úgy alakult ki a, a, az életünk, vagy úgy éljük az életünket, hogy, hogy, hogy tudjuk egymást helyettesíteni, tudunk egymásra támaszkodni, nem mondom, hogy nagyon jó főzök, de nem halnának ilyen mellettem a gyerekem, ugyan, gyerekeim. Ugyanúgy a feleségem is mondjuk el tudja vinni a téli gumit kicserélni az autón, tehát <gül> megvan ez a fajta helyettesíthetőség, és ezt tartom egyébként a, a kapcsolatunk, vagy a házasságunknak az egyik legnagyobb erősségének is, hogy, hogy tényleg ilyen szinten tudunk a másikra se számítani. Van, hogy ugye néhány napra nekem el kell mennem, van, hogy neki is egy-két napra el kell menni a munka miatt, nem. Zuhanunk össze, úgyhogy úgy, mennek tovább a dolgok akkor is.
1: Ez mennyire igaz, ha visszaemlékszel, volt egy időszak, amikor egy budapesti munkakapcsán kaptál felkérést, és ott lebegett, hogy akkor Budapestre költözön a család, vagy nem.
4: Így van, így van, így van. Hát így Budapest sokszor uh, hívogatott minket, uh, még a kapcsolatunk legelején is. Mert feleségemet felvették ott egy könyvvizsgáló céghez engem a, a, az akkori maléfhoz, ami azóta megszűnt, úgyhogy több szempontból is jó, nem mentem oda dolgozni. Úgyhogy, de, de azt gondolom a legjobb döntés volt itt maradni Debrecenbe, törzsökeres debreceniként is, hogy, hogy itt folytattuk az életünket. Én szerintem nem is biztos, hogy tudtunk volna három gyermeket vállalni Budapesten, tehát ott, ott valahogy, valahogy azt, azt érzékelem, hogy akkor ez így nem jött volna létre is, és ma, mai napig áldom a a Sorsot meg a Jó Istent, hogy uh, itt segített minket letelepedni, és így és, élhetünk, mert uh, azon túl menni, hogy imádom Debrecen, tehát én azt gondolom a legfantasztikusabb város.
1: A műsor vége felé uh, két rövid kérdésem lenne még. Az egyik uh, maga a műsornak a címe az Apa Mondta. Minden vendégünktől meg szoktuk azt kérdezni, hogy mi jut arról eszébe, hogy Apa Mondta. Tehát van, ami berögzül az emberbe, hogy, hogy de apukám azt mondta, hogy és ez akkor így kell, hogy legyen. Nektek van-e ilyen akár az édesapával kapcsolatban, akár ti, mint édesapák, tapasztaltok e olyat, hogy a gyerek már viszonyul ahhoz, hogy de hát, ha apa azt mondta, hogy, akkor akkor annak úgy kell lennie, vagy éppen nem? Vagy mi jut <gül> be, hogyha azt mondjuk, hogy apa <gül> mondta?
3: Mondjuk nálunk van az, hogy én elég rendbennyiás vagyok, már ilyen betegesen, és akkor a kislányom az olyan zsiványom volt mindig, hogy nálom rend volt minden, de amikor anyukánál volt meg, pont, pont az ellenkezője, és akkor... <gül> Valami hogy jött az anyukája hozzám, és akkor azt mondtam, uh-huh. hogy ez így kell lenni, mert
2: Na, apa mert, miért kell ugyan? mert apa
1: azt mondta. mondta. <gül> ez jó. Esetleg, Nekem most
2: az villant bennyilván, uh-huh. hogy egy kisgyerekről van szó, hogy mert apa azt mondta, hogy a legfontosabb a pisilés. <gül> Mikor szoktunk le a felenkáról, Igen. akkor sokszor belefeledkezett uh-huh. a játékba, és hiába hogy menjünk pisilni, uh-huh. most nem kell. Biztos, nem kell pisilni. Jó, aztán persze uh-huh. bepisilt. Utána már egy idő után mondtam, hogy te ez nagyon fontos, meg ne tartsd vissza, mert olyan is volt, hogy visszatartott, annyira játszott. Menjünk, mert a legfontosabb az, hogy egészséges, maradj és písérjünk. És akkor utána, na akkor megyünk písérni, megyünk. És mert anya, mert apa mondta, hogy a legfontosabb a már <gül> <tehát, és gül> Nálunk ez volt, de egyébként a fatártól is maradtak meg ö, olyan dolgok, mikor kineveztek engem ide főszerkesztőnek, akkor ugye neki volt egy atyai tanácsa, hogy azt mondta, hogy fiam, legyél kemény, de ne legyél most nem mondom azt a szót, amit szoktak használni a rossz főnökre, ne legyek olyan, tehát ilyen, ilyen egyszerűen kifejezte a
1: Egyébként, hogy most mondtad ezt, az jutott eszembe, hogy vannak olyan tevékenységek, amelyekről a szakemberek azt mondják, hogy kifejezetten az apákhoz kell, hogy kötődjenek egy gyerek életébe, és például egy ilyen a kerékpározás, a biciklizés mm-hmm. tanulása, amit megtanított egy anyuka is, meg szalad utána a vagy adott esetben, de ennek van olyan mögöttes tartalma, ami fontos, hogy ezt az édesapától tanulja meg a gyerek. És is baj, hogy kötődjön. Kötődjön,
4: abban tudom. Seprűnyelvet tudom adni, egyébként ilyenek hasznos. <gül> Apa <Nálatok, gül> mondta, nekem nem is konkrét storyt, hanem. Tehát édesapám van, amit te, meg rengeteg jó tulajdonság nagyon szeretek. És, és talán átvittük a mi családunkba is az, az a humor. Tehát, hogy, hmm. hogy egyszerűen bármilyen szituációba képes olyan poént mondani, vagy ez úgy van. magas labdát leütni, és tényleg emiatt ez, ez jelen van nálunk is a családba. Tehát tényleg ez az állandó egymást kedvesség, 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 kedvesség. kedvesség. Néha oda kell figyelni, mert hogyha valaki új valaki a családba, vagy nem úgy érti a humort, akkor, akkor, akkor van, hogy az első két poén nem biztos, hogy jön nála. De, de nekem mindenképpen ez, hogy együtt vagyunk, akkor ott, ott beindul a hülyeséggyár, és, és mennek a poénok.
1: A műsor. Végén szeretném megköszönni, hogy vendégeink voltatok, de még egy utolsó olyan meglepetés kérdést, ami persze lehet, hogy, hogy már elcsípett dolognak tűnhet, hogy kezdtünk egy új évet. 2020 vagy 2020 ki, hogy fogja említeni? Milyen fogadalmat tettetek, tettetek egyáltalán, vagy van-e a családon belülnek hagyománya, hogy akkor most mi megfogadunk közösen valamit, megtervezünk a jövő évet, vagy nektek egyénileg van-e ilyen? Én kicsit a női szerepből mondom, amíg itt gondolkodtok, látom, hogy jár a a fejetek, hogy így vagy úgy van. Ugye a nők életében mindig van egy ilyen, akár a céljaira, akár a súlyára, akár a sportolásra vonatkozul, mindig kitűzünk, hogy mínusz három kiló, vagy öt kiló, vagy plusz kettő, vagy éppen most Konkrétan az én lányaim belefognak egy vegán januárba, a nyolc éves kisfiam szeretne <gül> csatlakozni, úgyhogy most itt legyen hezitálás. Tehát, hogy vannak ilyen picike fogadalmak, még nagy fogadalmak. Szóval, ez hogy van nálatok? És akkor ez lenne a záró kérdés.
4: Hát én én nagy nagy fogadalmat nem nem szoktam tenni. Most idefele jövet az autóban gondolkoztam, hogy hogy miről is fogunk itt beszélgetni. Említettem, hogy sok szakírodalmat olvastam régen így a gyermekekkel, gyermeknevésel kapcsolatosan. És ami így beugrott, az az nagyon tetszik az a a megfogalmazás, hogy a gyerekekkel együtt eltöltött minőségi idő. Most ugye tényleg a gyermekeim ágyra nagyobbak, ugye 17 lesz a lányom ebben az évben, 15 a fiam, 11 a a kicsi lány. Nagyon fontosnak tartom, hogy azt a egyre kevesebb időt, mert nyilván most már barátok jönnek, mennek, ugye Szilveszter is most már ugye külön volt az egyik lányzótól, hogy, hogy tényleg azokat az időket, amiket együtt tudunk lenni, az, az, az minőségben teljen el az ő oldalukról is, a mi oldalunkról is. Tehát, hogy akkor telefont, munkát, minden egyéb dolgot lerakni. Most elkezdtünk például kártyázni. Na, nagyon élvezzük, hogy, hogy van egy ilyen új aktivitás így a családban, hogy együtt tudunk most már így ottán kártyázni. Tehát, hogy ezeket próbáljuk szinten tartani ezt, tehát meglátjuk, hogy milyen sikerrel, de remélem, hogy a gyerekek is megtalálják benne az élményt, meg az élvezetet, nem csak műncülök.
1: Tibi. Hát, te tettél fogadalmat? Nem, semmi
4: nem tettem még. Most sem
3: tettem, sőt, nagyon le sem zárom az évet, mert folytatódik az élet, egy élet van, aztán ugyan, hogy így majd a végén legvégén zárjuk le, aztán mm. lehet, hogy azt nem én fogom lezárni, de mm. azt már nem lesz rá időm, azt úgy lezárni, de én nem nagyon szoktam ilyen mm. nagy hangzatos fogadalmakat tenni, de ahogy András is mondta, hogy az, hogy egy lányommal legyek minél többet, az, az is, tehát nem megtervez volt, vagy nem fogadalom volt, de jó volt, hogy az így alakult, és nagyon, ahogy mondtam az előbb is, hogy sokat járunk így, versenyekre együtt, meg sokat járunk együtt utazni, azok a legjobbak Ha így most megfogadom, akkor azt szeretném, hogy minél, ebb, ebből minél tovább legyen, ahogy mint ahogy ti is mondhatok, ameddig lehet, mert lassan tényleg az lesz, hogy már nem én leszek a legfontosabb neki.
1: Vagy egy kicsit talán hálát adni annak, amit kapunk, vagy, vagy észrevenni azt, hogy ne természetes legyen valami, ami, ami adott, hanem visszatekintve találni Igen, tegyében, mikor, nem.
3: mikor egyedül vagyok, mert vagyok sokat egyedül, bármint, hogy nincs itt a kis akkor sokat gondolok arra, hogy, hogy milyen jó nekem mégis, hogy nagyon boldog vagyok és hogy ez jó
2: Ehhez csatlakoznék, ez, ez nálam abszolút így van. Én sem szoktam új évi fogadalmat tenni, de nálam egy ideje, én tudatosan használom azt, hogy picit megállok és hát hálát adok azért, amin van. Tehát nem szabad elfelejteni, értékelni azt, amit, amit elértünk az életben. Ez nálam akkor kezdődött, mikor először közvetíthettem labdarúgó mérkőzést, és azon egy gyerekkori álmom volt. És akkor, mikor beültem a kommentátori székbe, felögtem a fülest a fejemre és hátradőltem és azt mondtam, hogy fú, milyen óriási hogy én azt csinálom, amit akarok, hogy ezt el ne felejtsöm. egy pillanatig sem egy mérkőzésen sem erre emlékeztetni saját magam, hogy itt ősz ezt akartad, csináld, mm. akkor maximálisan és az élet minden területén igyek vezetni, hogy amikor hazamegyek akkor tényleg szépnézek szép mm. ház, szép család, egészség minden megvan Köszönöm szépen, nem vágyom többre.
1: Hát ez zárszónak csodálatos. Köszönöm szépen, hogy a vendégeim voltatok.
2: Köszönjük, eh, és Kedves
1: hallgatóinknak pedig a figyelmet, önök az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorát hallgatták. A mikrofonnál porkolább gyöngyi, a viszont halásra további jó rádiózást kívánok.
0: Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Campus Rádió őkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is, ugyanekkor, ugyanit.